0: ようお参り。田舎坊主の仏仏説法。お釈迦様に会いたい。平成元年8月から9月にかけて、初めてインドへ行きました。インドのカルカッタ。今はコルカタと呼ばれている空港に降り立ったとき、あのムンムンした熱気、何とも表現しようのない匂い、そして、バクシーシ、バクシーシとまとわりついてくる物恋の人たち。バクシーシとは、喜んで捨てよという意味です。また、道端で手足が異常に膨れ上がった病体を見せつけて、バクシ爆シー、バクシシと力なく金銭を要求する人たち。空港から街に向かう道沿いのスラム街、次々と私の目と耳と鼻と皮膚に入り込むインドは、今までにない最大のカルチャーショックでした。以前、東京から若い女性がインドに旅した時の話を聞いたことがある。インドカルカッタ空港に降り立ったその女性は、あまりのカルチャーショックに空港から出ることができず、次の飛行機を待ってそのまま帰国したというんです。少し大げさだなと思いながら高学のため話だけは聞いていたんですが、決して大げさな話ではありませんでした。美しいものに囲まれ汚いものは目に触れないようになっている都会生活に慣れた若い女性には、この町は一種の地獄だったのかもしれません。しかし、私にとってのこのカルチャーショックは、帰国してから二度とインドに行きたくないではなく、ああ、またインドに行きたいという衝動を書き立てるものでした。しばらく日本にいると無性にインドに行きたくなるんです行きたくなって気がついたら三度もインドに行っていました初めて行ったインド旅行の目的はお釈迦様ゆかりの地を巡拝することでした。すでに田舎坊主への船は動き始め、いずれは私自身親の後を継いで住職とならなければならない私にとって、せめてお釈迦様が生まれたところ、修行を説法したところ、亡くなったところは見ておかなければならないと思ったんです。合唱。ようお参り。田舎坊主のぶつぶつ説法。お釈迦様誕生の地。2500年以上前、お釈迦様は母、マヤブニンが里帰りの途中、ヒマラヤ山脈のルンビニ園という農園で、釈迦族の王子としてお生まれになりました。そこはネパールとの国境に近く現在のルンビニーは緑豊かな草原になってます私が行った時2人の草刈り職人が大きな草刈りのその刈った草の束を頭に乗せて運んでいました。私は、多分彼らは、ジャーティーと呼ばれる、インド特有のカースト制度の中で、ここの草刈りを一生の仕事としているんだろうと思いながら、雄大な風景に溶け込んでいる彼らを眺めていました。ここがお釈迦様の生誕の地であるということは1897年に阿ウカ王が建てた石塔が発見され特定できたということです。近くにあるお堂の中にはマヤ文人の脇の下からお生まれになった様子が石像で表わされていました。生まれてすぐ天上天下、由来が独尊と叫びながら天地を指さして七歩歩んだと言われていますが、これはあまりにも偉大なるお釈迦様の人生を考えたとき、多分。生まれ方も普通の人間とは異なり、崇高だったに違いないと考えた人たちが言い伝えた伝説なのではないでしょうか。合唱。ようお参り。田舎坊主のぶつぶつ説法。お釈迦様修行説法の地。お釈迦様は命をかけた六年間の苦行を終え、弱り切った体を二連前雅と訳されるネーランジャー川で荒い清め、スジャーターという娘から差し出された父がゆで次第に体力を回復していきます。その後、ベナレス郊外のサールナートで書店亡林と呼ばれる初めての説法をするんです。スジャーターに父がゆを禁じられたというネイランジャーガーに着いたとき、私はたくさんの水牛が水浴びをしているのを見ましたそしてその岸辺につい先ほど火葬したと思われる火葬婦が位牌を川に流していました現在サールナートはお釈迦様の四大仏跡の一つとして多くの旅行者が訪れますお釈迦様が修行を説法したもう一つの場所領樹泉と呼ばれる場所は古代インド・マガダ国の首都放射城の東北にありデカン高原を一望に見渡せる山頂にありました山の名前の由来はこの頂の形が和紙に似ているからとも和紙が多く住むからとも言われていますこの場所への旅行者はあまり多くありませんがお供内用の色とりどりの花びらを売っている人がいて、この山頂で私を迎えてくれたのには驚きました。この場所で人間が手を加えたものといえば、十坪にも満たない山頂を取り巻く高さ三十センチぐらいのレンガ積みのかこい壁だけで2500年以上前お釈迦様が瞑想した当時と何ら変わらない場所に息を切らせながら登ってきた私は静かに草履を脱いで正座しました不思議なことです流れるものは汗から、なぜかやがて涙に変わっていました。合唱、ようまいり、田舎坊主のぶつぶつせっ釈迦、涅槃の地。お釈迦様は悟りを開いてから45年、すでに80歳になっていました。体力の衰えとともに、自ら入滅を決意したとき、足は自然に生まれた国、釈迦国に向いていたといいます。優秀な弟子たちはすでに亡くなり、いよいよ自分の死期が近くなったとき、共に行動していたのは、心優しい弟子のアーナンダただ一人だけでした。福しながらという地で、弱り切ったお釈迦様を解放しながら、嘆き悲しむアーナンダに、お釈迦様はサラ・ソウジのもとに死の床を引かせました。アーナンダはアナンと訳されています。北を枕にし、右脇を下にして、静かに目を閉じるお釈迦様を見て、一層悲しみに沈むアーナンダ・アナンは、お釈迦様の声を聞きます。人の命は無論のこと、世に常なるものは何もないんだよ。私のといた教えと、おこたりのない己を明かりとして生きるんだよ。と、最後の説法をして、静かに息を引き取られました。お釈迦様が亡くなられた涅槃の地、屈しながらに着いたとき、私の体調は最悪でした。この旅で私は8キロの体重を減らし、そして食べ物が合わなかったのと、旅の後半水に当たったのが原因のようでした。3週間の旅のうち2週間はひどい挙げ下しでした。その時、ネハンゾと共に写真に写った私の頬は、今では考えられないほどスマートになっていました。合唱。